0: 欢迎收听博言地理课。在上一期中，我们讲到巴尔喀什湖流域土地肥沃、水草丰美，自然环境如此优越和珍贵，自然在历史上吸引了众多中亚民族的目光。其中最早有记录的来客是斯基泰人，他们在中国的《史记》和《汉书》当中被称作赛种，古代波斯则将他们称作萨喀人。这是比匈奴人更加古老的游牧文明。或者说是整个庞大游牧文明系统的一个老祖先。古斯基泰人主要活跃在里海以东、以北的欧亚草原地区，其范围东到中国天山，西到南俄草原及今天乌克兰的第聂伯河沿岸，是一个半游牧、半农耕性质的民族。斯基泰人本身没有文字，但善于冶炼和打造金属器物。只能通过考古发掘和周边国家民族的文献史料上的只言片语去做出推断。虽然是草原文明，但其实在多种技术方面已经领先于当时的农业文明。斯基泰人各部落的民众们不会想到，他们在里海附近的草原地区生活了数百年之后，一场发生在东方的战争将导致中亚最丰饶的七河流域和伊犁河谷地区易主。秦汉之际，蒙古草原上的匈奴崛起，不断袭扰河西走廊上的月支国。《汉书·西域传》中曾经记载：“昔匈奴破大月支，大月支西军大夏，自此塞王南军继兵，塞种分散，往往为庶国。”在受到匈奴的攻击后，大月支举国西迁，来到了巴尔喀什湖以东的伊犁河流域，将这一传统的斯基泰人的栖息地据为己有。但大月支是被迫迁徙于此，在当地立足不稳，人心不定。此后拥有伊犁河谷的历史也不过短短数十年。公元前一百三十年，在匈奴的支持下，乌孙国对大月支发起了进攻，迫使后者继续向西南迁徙，而胜利者则在伊犁河流域建立起了乌孙国。乌孙国以伊犁河谷为根据地，在中亚地区繁衍生息，且版图在数百年间多次变动，但却牢牢地把七河流域掌握在了手中。直到东汉末年，北匈奴余部组成的月波国开始进入到巴尔喀什湖流域，乌孙在这一地区的绝对掌控地位受到了动摇。由于这一时期中原内乱，缺乏对西域的信氏记载。我们无从得知，在这一片地区发生的是水乳交融，还是腥风血雨。虽然草原地带的势力变更纷繁复杂，但从地理上来看，由于天山山脉的阻挡，对七河流域产生重大影响的主要是西南方向的中亚河中地带，以及东北方的蒙古高原。直到更强大的俄国从西北方杀来，改变这一格局。当北魏统一北方，中原王朝再次向天山至巴尔喀什湖之间地区投入兴趣的时候，这里已经没有了乌孙与月国，有的只是经历了数轮洗牌融合之后产生的游牧政权——高车韩国。高车居于巴尔喀什湖流域及蒙古高原的西部。彼时，蒙古高原的东部还存在着一个强劲的游牧政权——柔然。两强相遇，争斗不休。双方都在长期的战斗中损耗着有生力量，最后都疲弱不堪。在这个历史机遇期，阿史那部的首领脱离柔然，建立政权，在草原空虚之际逐渐做大，建立了庞大的突厥韩国。突厥最终为唐所灭，巴尔喀什湖流域也是在那时候成为了大唐的领土。虽然天可汗时代的唐朝极为辽阔，但这是算上各种附庸国的。在长城之外的草原世界，版图的快速变化也是常有的事。蒙古帝国建立之后，成吉思汗将西伯利亚地区和巴尔喀什湖以西的中亚部分地区赐给了长子朱赤的金帐汗国，将巴尔喀什湖以东、以南的地区赐给了察合台。十五世纪，金帐汗国分裂，其中一部分成立了哈萨克汗国，在中亚地区就形成了一种微妙的平衡。即以巴尔喀什湖为界，西边归属于哈萨克人，东边归属于蒙古人。这种军事平衡大约维持了两百年。位于湖东的蒙古准噶尔汗国渐渐对西部分散的哈萨克集团形成压倒性的优势，并使其纷纷倒向了俄国。一七五九年，乾隆完成了灭准噶尔、平定大小和卓的历史任务，却也造成了战场十室九空的现实局面。为了填补大伊犁河谷战争后空虚的人口，大量哈萨克人、塔兰奇维吾尔人、回民、锡伯人和朝鲜人被不同的统治者以不同的理由迁入此地。因为民族成分过于复杂，反而没有人能对这里形成完全的统治，反倒是将巴尔喀什湖当作了中俄的界湖。一百零一年之后的一八六零年，大清又在英法联军侵华战争之后失去了这片土地。在伊犁河谷巴尔喀什湖畔，万物在这里繁衍，也在这里消亡。围绕着流域内的地盘，各民族和部落上演了无数次的争夺，有些被记录了下来，有些则没有了痕迹。唯一的见证者就是巴尔喀什湖的湖水。在千年之后，依旧水波荡漾。关于中亚新月巴尔喀什湖的故事，我们就讲到这里。感谢您的收听。如果喜欢博言的节目，就请点击订阅。我们下期再见。